0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense
0: du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio dispose d'un webchat, donc utilisez votre navigateur libre préféré et rendez-vous sur le site de la radio et rejo rejoignez-nous sur le site, sur le webchat consacré à l'émission. Excusez-moi. Euh, nous sommes mardi 16 avril 2019, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Donc soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'April, c'est april.org et vous y retrouvez déjà une page consacrée à cette émission avec un certain nombre de références qui sera mise à jour après l'émission. Je vous souhaite une excellente écoute. Nous allons passer maintenant au programme de l'émission. La... De Nous en commencerons dans quelques secondes par la chronique de Marie-Odile Morandi, intitulé Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture. Donc Marie-Odile est avec nous par téléphone, on la retrouve d'ici quelques secondes. D'ici une quinzaine de minutes, notre sujet principal portera sur les chatons. Alors les chatons, le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Et je présenterai mes invités à ce moment-là. Et en fin d'émission, nous aurons la chronique juridique de Noémie Berger intitulée In Code We Trust. Et à la réalisation de l'émission aujourd'hui, donc Patrick Creuseau. Bonjour Patrick et avec l'aide d'Isabelle Lavani, ma collègue de l'April. Alors, nous allons commencer tout de suite par une intervention donc, de Marie-Odile Morandi pour sa chronique intitulée « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture ». Alors Marie-Odile, bonjour. Bonjour à tous. Alors, quel est le sujet dont tu souhaites nous parler aujourd'hui
2: Le sujet de cette nouvelle chronique, « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture », m'est venu suite à une situation que j'ai vécue récemment, pas sur Internet, mais dans une banque. On m'a demandé de signer un document, j'avais la personne en face qui me pressait comme si c'était banal, et le lendemain, après réflexion, je me suis dit que ce qui m'avait été demandé était intrusif, concernait ma vie privée, et j'ai repensé à la réflexion qu'on entend encore bien trop souvent, « je n'ai rien à cacher ». Diverses conférences ont été transcrites par notre groupe avec dans leur intitulé cette affirmation et vous retrouverez tous les liens sur le site de l'April sur la page de référence concernant cette
0: émission. Alors Quelle est la conférence la plus ancienne que le groupe donc, Transcription ait transcrite avec ces mots dans son indi intitulé « Je n'ai rien à cacher ».
2: Déjà, en 2013, lors de l'événement Passage en scène, une personne dont le pseudo est Numadil avait tenu une conférence intitulée « Si vous avez quelque chose à cacher ». Il nous montre qu'il est très difficile de définir ce qu'est la vie privée, qui dépend de nombreuses variables, si bien que chacun d'entre nous aura sa propre définition et toutes ces définitions seront différentes. Il rappelle que quand on dit « moi je n'ai rien à cacher », il nous est répondu « c'est que tu es un terroriste, un pédophile, voire les deux ». Bien entendu, comme l'idée même de ces crimes est révoltante, il sera facile pour les gouvernements d'expliquer que la vie privée, eh bien on la met au second plan. On en arrive à une société de surveillance généralisée avec comme conséquence... Une évolution de l'état policier au fur et à mesure des années. Numendil nous indique comment il a pu, presque par jeu, connaître la vie complète d'une personne et donc combien ce sera facile pour d'autres entités. Ses conclusions sont qu'il faut une sensibilisation dès le plus jeune âge, une éducation numérique... Qu'il faudrait plus de transparence de la part des sites qu'on consulte concernant la récupération de nos données et qu'il faudrait expliquer au public que la nécessité de lire les fameuses CGU, les conditions générales d'utilisation, avant de cliquer sur le bouton « OK » est très importante. Je vous laisse lire la transcription de cette conférence, je le rappelle, de 2013, avec en particulier une actualité de l'époque concernant la reconnaissance faciale dans le, mé le métro pour repérer les personnes ayant un comportement suspect. L'actualité récente, certes dans le registre de la publicité ciblée, dont il est aussi fait mention dans la conférence, a pointé le registre des fameux panneaux publicitaires dans les couloirs du métro, qui diffuseront des messages différents selon les heures de la journée en fonction du profil des usagers. Cela ne manque pas de laisser perplexe.
0: Donc ça c'est la plus ancienne conférence, et par la suite, quelles conférences ont été transcrites euh, diverses conférences ont été transcrites
2: par la suite, en particulier en 2015, car plusieurs conférences se sont tenues sur ce sujet. 2015 est l'année qui correspond à la, à la discussion de la loi renseignement au Parlement et à sa promulgation. Nous avons transcrit la conférence de Julien Vaubourg, alors doctorant dans une équipe de recherche, qu'il a donnée dans un séminaire à Nancy. Il aborde la question de façon provocatrice en disant « Je n'ai rien à cacher, donc j'ai donné à Google une licence de reproduction, de modification, d'affichage, de distribution, de tous les contenus que je lui fournis. Quand j'envoie un message sur Gmail, Google en fait ce qu'il veut parce que je l'ai accepté. Il a le droit de lire, d'interpréter, de recopier, de distribuer les informations. » J'ai accordé à Facebook une licence non exclusive, transférable, des contenus que je publie. Il nous rappelle que certes, sur Facebook, on peut effacer des contenus, sauf, que ceux, qui, sauf ceux qui sont partagés par d'autres, l'essence même d'un réseau social. Il nous invite à réfléchir avec cette question. Sommes-nous prêts à assumer dans dix ans ce que nous faisons aujourd'hui Mentionnant le conseil du PDG de Google, si nous souhaitons que personne ne soit au courant de certaines choses que nous faisons, peut-être ne faudrait-il pas les faire, tout simplement. Il nous rappelle qu'une analyse de 2008 du principal fichier policier français comportait de nombreuses erreurs dues à des fautes de trappe, à des homonymies. qu'il faut se méfier de cette surveillance de masse dont on fait l'objet au quotidien et qui risque de nous mettre en péril. Surtout, il s'inquiète de la façon dont évoluera la société et à quoi ressembleront nos lois dans vingt ans. Certes, dit-il, peut-être que j'ai confiance dans mon gouvernement actuel, mais qu'en sera-t-il des gouvernements qui suivront et des gouvernements étrangers mon opinion est qu'il faut toujours garder une certaine latitude pour que la population puisse ne pas respecter totalement la loi, puisse faire un pas de travers pour se rebeller si ça part dans le mauvais sens, pour que la loi puisse évoluer qu'elle ne soit pas morte. N'est-ce pas cela la démocratie je vous invite aussi à lire les, la transcription des questions du public et les réponses apportées par Julien Vaubourg lors de cette conférence. Le lien est sur la page des références concernant notre émission.
0: Alors ça, c'était 2015 et toujours en 2015, il y a une conférence de Laurent Chemla à Passage en scène.
2: Oui, et qui était intitulée « Rien à cacher, vie privée, guide de survie en milieu hostile ». Pour Laurent Chemla, le milieu hostile, c'est notre famille, nos amis, les personnes avec qui nous sommes en relation. Laurent nous rappelle que ce sujet n'est pas très récent, il en parlait déjà en 2004. Il constate lui aussi que personne n'a jamais vraiment défini ce qu'est la vie privée, et il nous demande de ne pas confondre privé et secret. Je vous laisse aller lire ses explications. Pour Laurent, cela fait une trentaine d'années que la vie privée a perdu de son importance dans l'esprit du public. Il cite tour à tour les émissions de téléréalité, les babyphones, la vidéoconférence, ainsi que la sémantique avec l'exemple du mot « vidéosurveillance » qui devient « vidéoprotection ». Laurent indique qu'une façon de convaincre son interlocuteur qu'il a bien quelque chose à cacher sera de lui marteler ⁇ si toi tu considères que tu n'as rien à cacher, moi j'ai des choses à cacher. Donc en te protégeant, tu protèges aussi ton entourage dont je fais partie. Mais pour Laurent, ce qui est plus grave, c'est qu'avec cette surveillance constante, on ne se sent plus libre. On n'agit plus de la même façon, non seulement physiquement, mais dans sa façon de penser. On adopte un conformisme qui nous est imposé. On ne se démarque plus. Il n'y a plus de confrontation des idées. Tout le monde adopte les mêmes. Il n'y aura plus de démocratie, nous dit-il, mais un semblant de démocratie. Certes, on ira toujours voter, mais pourquoi Aura-t-on encore le choix Laurent est bien conscient qu'il donne cette conférence devant un public de convaincus, le public de passage en scène. Il nous propose des pistes que je vous engage à lire, car selon lui, il faudra beaucoup de travail et de temps pour faire en sorte que les gens se sentent concernés pour que la vie privée retrouve sa valeur auprès du public.
0: Alors, tu cites Passage en scène, ça me fait penser que Passage en scène, donc c'est à Choisy-le-Roi près de Paris et que la prochaine édition arrive dans quelques mois. Alors, je n'ai pas les dates en tête, mais c'est sans doute juin 2019. Le site, c'est passage -en -scène .org, donc Passage en scène tout attaché. Euh, dernière question, Laurent, donc te semble, ne te semble-t-il pas un peu pessimiste sur le sujet
2: Oui, même lui, il me semble un peu pessimiste. Même lui, il euh, dit qu'il pense qu'il est optimiste. Et euh, il est surtout optimiste parce que nous parlons de cette question-là et qu'il y a des conférences concernant ce sujet. Et pour terminer sur quelque chose d'un petit peu plus léger dans son expression, je souhaitais terminer en vous parlant de la transcription d'un poste. Enregistré en, 2013, en 2015, 2016 pardon, et intitulé « Je n'ai rien à cacher, conversation entre quatre assauts du libre, partage d'arguments pour répondre au fameux « Je n'ai rien à cacher ». Là le thème est traité de façon plus légère et plus accessible mais de façon tout aussi percutante avec des exemples choisis allant du journaliste qui veut protéger ses sources aux ados qui ne souhaitent pas que leurs parents ou leurs profs sachent ce qu'ils partagent avec, tôt, avec leurs amis. Je vous laisse prendre connaissance de ces divers exemples. Il nous est aussi redit que les bases de données dans lesquelles chacun se retrouve de nombreuses fois sous de nombreuses formes ne sont pas toutes fiables, qu'il y a des homonymies, des risques d'usurpation d'identité. Les mœurs se changent, l'évolution vers des systèmes autoritaires est en marche, nous risquons d'être fichés demain comme ayant des comportements qui ne seront plus tolérés, avec comme Conclusion de cet échange entre quatre assauts du libre, peut-être qu'on n'a rien à cacher, mais on a des choses à protéger.
0: Et donc, pour conclure, tu encourages les personnes à relire ces transcriptions, dont les références sont sur le site de l'April, april.org. C'est bien ça?
2: Effectivement, j'encourage les auditeurs et les auditrices à relire ces, ces transcriptions afin de garder à l'esprit à tout moment ce dont il est question et d'être en capacité de réfléchir. Il en va effectivement de la protection de notre vie physique, de notre vie numérique et comme cela a été souligné plusieurs fois, de notre démocratie.
0: Eh bien, écoute, merci Marlouille pour cette donc, nouvelle chronique intitulée Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture. Donc les références sont sur le site de la Prilapril.org. Euh, je te souhaite de passer une belle journée. On se retrouve le mois prochain.
2: Entendu. À la prochaine fois.
0: À la prochaine. Donc nous allons faire maintenant une pause musicale. Le titre a été choisi donc par l'un de nos invités qui intervient tout à l'heure. Le titre s'appelle Clémentine. L'artiste c'est Lostana et on se retrouve juste après.
3: Marronir roussisse et le soleil se fait néant La farée glaciale peine à dépasser les immeubles Et les visages tristes et lisses des parisiens arrogants Les vies en un clin d'œil se font l'un Ça sent l'hiver et les pelures de mandarine. Adieu la mer, bonjour les Clémentines Ça sent l'hiver et les pelures de Mandarine Adieu la mer, bonjour les Clémentines La si jolie ville est une esquisse de pastel et de blanc Perles d'eau pluviale qui font pleurnicher les tilleuls et mes amours vieillissent environ d'un an tous les ans, bon d'accord, ok, je ferme ma gueule, ça sent l'hiver et les pelures de à adieu la mère bonjour les clémentines, ça sent l'hiver et les pelures. Les
0: Clémentine par Lostana, qui, qui est une musique libre, euh, licence Creative Commons partage à l'identique. Les références sont sur le site euh, de l'April. Bon, bah, comme vous l'avez entendu, c'est pas tout à fait de saison parce que c'est la fin des Clémentines, mais en tout cas, euh, c'est une très beau titre et qui est euh, en licence à un libre. Donc vous écoutez toujours l'émission Libre à vous euh, sur Radio Cause commune 93.1 en ile de france et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Vous écoutez toujours euh, donc l'émission. Nous allons Changer de sujet. Alors, excusez-moi, le démarrage a été un petit peu euh, speed parce qu'on avait un petit problème technique. J'ai en profité d'ailleurs pour euh, indiquer que le générique de début a changé. Je ne sais pas si les personnes qui écoutent régulièrement l'émission l'ont noté. Alors, vous les réécouterez la semaine prochaine et je salue au passage donc PG, qui est quelqu'un, une personne du salon, qui nous a fait ce nouveau montage avec euh, des voix réenregistrées récemment Il y a un petit montage différent que d'habitude. Voilà, je voulais signaler ce que j'avais oublié tout à l'heure lors de la diffusion du générique de début. Alors, nous allons poursuivre avec notre sujet principal donc, qui va porter sur les chatons. Donc, le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Bon, des mots qu'on va expliquer au fur et à mesure. Hein. Et je vais commencer par présenter mes invités. Donc, normalement, nous avons au téléphone euh, N.J. Gaudion de l'association Framasoft. Euh, bonjour, N.J. Bonjour. Avec nous en studio, donc, Denis Dordogne euh, de l'association Infini. Euh, bonjour, bonjour Denis. Christian Pierre Maumont euh, de l'association April et du chaton Chapril. Bonjour Christian. Bonjour. Alors nous allons parler donc des chatons. Euh, ce collectif qui donc, euh, donc je vais re re refaire l'acronyme. Donc d'abord le site web c'est chaton avec un s.org. Donc collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres. Et solidaire. Alors d'abord un petit tour de table de présentation rapide de chacun chacune d'entre vous pour dire bah, qui vous êtes en fait. Donc on va faire dans le sens inverse ce coup-ci. Euh, Christian.
4: Euh, bah, alors moi je suis développeur du Libre, membre de l'April, membre du conseil d'administration de l'April. Je fais des choses depuis une vingtaine d'années avec l'April. Et donc je soutiens le chaton de l'April. Entre autres j'y participe activement. Qui s'appelle Chapril.
0: Évidemment j'ai ne mot entre chaton et April. Euh, Denis Oui, moi, à
5: titre professionnel, je travaille chez un hébergeur. Donc, c'est des gens qui fournissent des services sur Internet. Donc, on aide, les, on aide des certaines boîtes à le faire. Et euh, bah, je fais partie d'une association qui s'appelle Infini, qui existe depuis plus de 20 ans maintenant, presque 25, et qui fournit des services justement à ses utilisateurs et qui était dans les, parmi les chatons au
0: lancement du projet. D'accord. Je précise tous les deux que vous êtes bénévole dans les, vos structures de type euh, chaton. Euh, et toi, Engie
1: alors moi du coup, je suis salariée au sein de l'association Framasoft, qui a euh, du coup pour mission, objectif, de faire la promotion du logiciel libre et des cultures libres en général. Voilà. Et au sein du coup de mes missions, je suis chargée de communication et de partenariat et j'ai pour le coup actuellement la coordination euh, du collectif Chaton.
0: Très bien. Alors, euh, je précise d'ailleurs qu'on recevra normalement Pierre-Yves Gosset, le délégué général de Framasoft, le 4 juin, pour une émission sur Framasoft, et peut-être d'autres personnes de Framasoft. La date reste à confirmer, mais en tout cas, suivi l'actualité de, de l'émission. Alors, première question euh, collective, euh, bah, quel est le problème que le collectif souhaite résoudre hein Alors, qui veut commencer
4: bah, euh, NG question. représente euh, le collectif, donc NG Alors, à toi. NG,
0: donc NG, Gognon, Framasoft.
1: <rire> Alors, euh, du coup, le, le collectif se donne pour mission de répondre à plusieurs problématiques. La première, c'est la concentration des services sur le web. On sait très bien, et les utilisateurs, les internautes, savent que voilà, ils utilisent beaucoup de services très centralisés au sein de, de grandes entreprises, voilà, qu'on appelle souvent les géants du web ou les GAFAM. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est l'insécurité de données personnelles. Les euh, affaires Snowden ou Cambridge Analytica nous ont, Montrer que, effectivement, quand on utilisait justement ces services très concentrés, eh bien, en échange d'une fausse gratuité, on, on utilisait nos données personnelles. Et le dernier élément, c'est que, on a beaucoup de menaces sur la liberté d'expression. Voilà. Et le partage des informations euh, du coup qu'on a sur, sur le web. Donc ça c'était les constats de base qui ont été faits, avec du coup la nécessité de repenser en fait euh, comment euh, on permet aux internautes du coup d'utiliser des services qui vont leur permettre d'accéder à de l'information de manière plus neutre, voilà. de communiquer sur des outils qui vont du coup ne pas les espionner ou ne pas utiliser leurs données personnelles, etc., etc.
0: Alors, merci Angie. Qui veut compléter cette introduction Christian Momon.
4: Alors, historiquement, c'était très intéressant de voir la démarche de Framasoft de mettre en ligne des services libres pour justement montrer qu'il existait des alternatives. Et euh, ça a été encore plus intéressant de voir euh, après quelques années cette réflexion de dire que bah, Framasoft ne devait pas être le, le point central Alors, de, de proposition
0: Christian tu vas peut-être un peu vite peut-être pour les personnes qui nous écoutent on va juste rappeler peut-être des dates la première chose auxquelles tu fais référence c'est la campagne Dégouglisons internet de Framasoft donc en 2014 donc Framasoft propose un certain nombre de services euh, libre, éthique, euh, loyaux, en alternative au service des géants du web, euh, plus connus sous le nom des GAFAM, mais il n'y a pas que les GAFAM. Alors GAFAM, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, mais il y a aussi évidemment les, les, les géants chinois, etc. Donc ça, c'est en 2014. À
4: Fravasoft propose, à travers des en Internet, de proposer des services. Une très belle campagne qui marche très bien. Plein de gens utilisent les services. D'ailleurs, ils ont dû... Alors, je ne vais pas parler en leur nom, hein, mais on sait qu'ils ont eu une montée en puissance de, de, des serveurs qui a été nécessaire et qu'ils ont assuré et qui fonctionne très, très bien. Euh, mais du coup, après, effectivement, a priori, il y a eu une, une réflexion en se disant « mais euh, on ne va pas centraliser à nous euh, toutes les alternatives, ça serait bien que d'autres euh, le fassent et que ça soit décentralisé, que la, la, la fourniture de, de, de services alternatifs libres soit décentralisée. » Et euh, donc a, a mûri l'idée d'un collectif pour euh, encourager cette démarche.
0: Donc l'idée, c'était que... Que la porte d'entrée ne soit pas uniquement Framasoft, la porte d'entrée alternative au GAFAM, mais soit un collectif. Euh, Denis, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette
5: partie-là Oui, il oui, faut bien se prendre compte que c'est progressif comme démarche. D'abord, on prend conscience de ce qu'on fait. Donc, ouais, FramaBlog, des choses qui proposent des articles régulièrement pour expliquer c'est quoi les enjeux du, des grands du net. Après, il y avait l'étape pour arrêter d'aller chez GAFAM, donc les services par Framasoft. Et maintenant, on a une troisième étape pour les utilisateurs. Attention, Internet, ça ne doit pas être centralisé. Et c'est là-dedans que ça mène le, le projet chaton.
0: D'accord. NJ, comme toi tu travailles pour Framasoft, euh, est-ce que tu veux souhaiter ajouter des précisions sur cette partie historique
1: euh, Non, je vous ai fait, c'est la, la démarche en fait. Le, nous on dit souvent on ne veut pas devenir euh, du coup le Google euh, du libre. Moi voilà, c'est la formule qu'on emploie et euh, le collectif Chaton a vraiment été pensé du coup pour éviter euh, cette entrée, ce tuyau unique euh, du coup d'accès aux, aux outils libres alternatifs.
0: D'accord. Alors, je vais rappeler les dates. Donc, 2014, la campagne des Googlisons Internet euh, et puis euh, le lancement du collectif Chaton de 2016. Donc, Christian, tu veux rajouter un dernier point sur cette introduction
4: oui, euh, oui, il faut bien avoir en tête que euh, des associations qui proposaient des services pour leurs adhérents ou, ou même ouverts à tout le monde, il y en avait euh, en parallèle de, de l'action de la campagne de, de Framasoft. Mais il faut bien dire que c'était peu connu. Il euh, y avait peu de communication dessus et c'était souvent pour euh, les adhérents du GUL euh, qui n'étaient pas forcément très nombreux.
0: Alors GUL c'est un groupe d'utilisateurs... Du et d'utilisatrices de logiciels libres. On va éviter les acronymes ou on les explicite. <rire> Mais ah. c'est très intéressant. Enfin, C'est important que tu rappelles que euh, des structures offraient déjà ces services-là. Euh, Infini, par exemple, existe depuis une vingtaine d'années de mémoire. Quatre, euh, on a 25 ans l'année prochaine, faites le calcul. 25 ans, <rire> 95. Ah. Encore plus anciennement que je ah. pensais. Donc, ces structures -là existaient. Par contre, ce qui va changer peut-être avec le collectif, et on va en parler, c'est que justement, c'est un collectif avec une dynamique et aussi avec une charte et un manifeste dont on va parler... Euh, assez rapidement. Euh, donc ça c'est l'introduction un petit peu euh, historique avec, donc, avec le lancement donc, en, en 2016 de ce, de ce collectif. Euh, alors dans, dans, dans le terme chaton donc avec un S, parce qu'aujourd'hui on va parler des chatons avec un S et des chatons sans S qui sont les hébergeurs individuels. Chaton donc ça veut dire collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Alors Évidemment, on ne va pas rentrer dans le détail de, de tout le manifeste et de la charte, mais euh, si on se passe du point de vue d'une personne qui nous écoute, qui, se, qui a bien conscience des problématiques notamment qu'a exposé NG au début sur la, la vie privée, les données personnelles, l'utilisation euh, des services euh, des GAFAM ou des géants du web, et qui se dit, tiens, je, je souhaiterais utiliser un, un, un service d'un chaton, donc d'un hébergeur, d'une structure qui héberge, qu'est-ce que va lui apporter un, un chaton en termes de, de service et puis aussi en termes euh, d'engagement Parce que finalement, qu'est-ce qui différencie euh, ces fameux chatons d'autres services NJ peut-être, si tu veux commencer.
1: Alors, il y a plusieurs choses. Nous, souvent, on compare, euh, du coup, les membres du collectif, donc chaque chaton, euh, du coup, à des AMAP, en fait. C'est une bonne analogie, je trouve, pour expliquer, euh, du coup, la façon dont et fonctionne le collectif et dont il est pensé au départ, à savoir, du coup, des euh, personnes de proximité. Donc, euh, là, dans les AMAP, ça va être des producteurs. Dans, euh, du coup, euh, l'univers des chatons, ça va être, donc, des hébergeurs. Donc, des hébergeurs de propositions, de de proximité qui vont proposer donc des services alternatifs et avec qui on va pouvoir avoir un échange. Il y a vraiment cette notion très très importante du coup qui est bien sûr faire héberger des services ailleurs que chez les géants du web, mais pas que, c'est vraiment rencontrer des personnes qui ont un engagement, avec qui je vais pouvoir échanger, avec qui je vais pouvoir aller boire un café, peut-être même auprès desquels je vais pouvoir m'investir aussi pour faire fonctionner tout simplement leur, les services qu'ils proposent. C'est vraiment un élément très important dans les dans les chatons, et donc le chaton va pouvoir soit apporter du service, soit apporter de la discussion, soit de l'entraide euh, au sein d'une du communauté plus large.
0: D'accord. Je, je rappelle qu'une AMAP, c'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Et finalement, dans le cadre des chatons, euh, au lieu de trouver des paniers de légumes fournis par un, un agriculteur ou une agricultrice, on trouve des, des services en ligne fournis par un hébergeur de proximité. Aussi, ça c'est le point important quand tu as parlé de prendre un café ou un verre avec euh, les personnes qui hébergent un chaton. Ça fait partie des, des engagements des, des chatons.
4: Oui, Christian Oui, alors ça, c'est un point très important de pouvoir rencontrer les gens qui gèrent les services, parce que ça permet de créer une relation de confiance. Aujourd'hui, est-ce que les utilisateurs des services de Microsoft ou Google ont confiance en ces entreprises-là bah, difficilement. Si elles veulent rencontrer, en, entrer en contact avec, c'est pas évident. Si elles veulent euh, demander des vérifications ou comment ça fonctionne derrière, bah, elles auront pas, pas de réponse. Alors que justement, là, avec de telles structures, on peut les rencontrer. C'est des êtres humains, euh, des vrais êtres humains. On peut leur poser des questions, on peut même euh, participer. Et euh, du coup, la relation de confiance et de, de transparence est, euh, est géniale.
0: Voilà. Alors, tu parles de transparence. Dans le mot des chatons, il y a aussi ouvert, donc l'ouverture. Donc, l'un des engagements est de base dans la, dans la charte et de le manifeste. Alors, tous ces documents sont trouvables, évidemment, sur le site chaton.org, hein, donc chaton avec un S. Il y a la partie, on va dire, euh, informatique, qui est l'engagement logiciel libre. Alors, Denis, c'est quoi l'engagement logiciel libre au niveau des chatons Bon, je ne vais pas forcément réexpliquer.
5: Ré c'est quoi, logiciel libre Les gens le doivent connaître à force d'écouter l'émission ah, tu peux réexpliquer en quelques mots. Hein. Donc, les logiciels libres, c'est des logiciels qui se définissent par les libertés qu'ils fournissent. Donc, on a la liberté d'utiliser comme on veut, la liberté de l'étudier. On a la liberté de le modifier si on a des, des connaissances dessus. Et on a le droit de le redistribuer euh, sous toutes les formes, même modifiées. Et ça, des... pour nous, c'est important d'utiliser que des logiciels libres parce que c'est vraiment l'aspect... On veut vraiment que les gens puissent avoir confiance sur toute la ligne à ce fait, de, de ce qu'ils ont. Enfin, pas très français. Et euh, du coup, ils doivent... Euh... Du coup, si quelqu'un qui utilise nos services nous demande « Mais comment c'est fait Il y a quoi à l'intérieur ?» On peut lui donner. Donc, s'il n'a pas de compétence, il peut demander à quelqu'un de vérifier. Mais on sait que c'est transparent. N'importe qui peut vérifier que ce qu'on a, c'est ce qu'on dit.
4: Christian, mais, tu veux compléter Alors de, de ce point de vue-là, la charte est magnifique. Hein, J'encourage vraiment les auditeurs à aller la voir. Euh, elle reprend chacune des lettres du, du, du nom du collectif, de chatons. Et c est, c est pour chaque lettre est expliqué ce qui est attendu. Et en fait, c'est d'énormes contraintes. Si on lit attentivement, il y a plein, plein de contraintes. pas des contraintes,
0: c'est d'engagement fort.
4: Alors, oui, mais quand on veut adhérer à ces charts, ça représente beaucoup de contraintes. Ça, ça a beaucoup de niveaux. Même, par exemple, il faut documenter sa plateforme, son, ses services. Et il faut partager la documentation sur ses services. Donc, du coup, j'utilise le mot contrainte à, à exprès pour montrer que... Du coup, la charte est un vrai engagement, mais que ces contraintes, en fait, ne sont pas si euh, négatives que ça, dans le sens où elles montrent une démarche et elles permettent vraiment de partager et d'avancer. D'accord. NJ donc la, la
0: charte et le manifeste a été euh, rédigé en grande partie par Framasoft, mais avec un appel à, à, à commentaires ouverts. Est-ce qu'il y a des points de la charte ou du manifeste que tu souhaites mettre en avant, justement, c'est cette partie engagement euh, par rapport, justement, aux personnes qui vont utiliser les services d'un chaton
1: bah, un élément qui, moi, me semble intéressant, c'est les conditions générales d'utilisation. On en parle beaucoup auprès des services euh, privateurs euh, du coup, proposés par les gérants du net. En général, c'est incompréhensible, ça fait euh, voilà, une longueur incroyable. Il y a une obligation dans, du coup, la charte que l'ensemble des hébergeurs qui font partie du collectif aient euh, des conditions générales d'utilisation qui soient claires, accessibles à tout le monde et qui ne soient pas contradictoires, bien sûr, avec le reste de la charte, qui respectent les principes qui sont posés dans cette charte. Je trouve que c'est vraiment un élément important quand on a des conditions générales d'utilisation qui sont faciles à comprendre. Et ben, c'est le premier élément de la confiance. Voilà. Ce qui n'empêche pas ensuite d'aller rencontrer. Mais je trouve que, voilà, arriver sur un site et avoir ces CGU, c'est vraiment un élément très important, du coup, pour rendre visible ce que fait chaque hébergeur.
0: Et on va préciser que ces CGU, donc ces conditions générales d'utilisation, sont lisibles. Parce que souvent, elles ne sont pas là. lisibles volontairement, évidemment, chez d'autres structures. Donc elles sont plus ou moins longues. Alors je précise que quand... On quand on veut créer un chaton, même si on y reviendra tout à l'heure, Framasoft, bon, on peut s'inspirer des CGU qui existent déjà. Donc, Par exemple, dans le cas du Chapril, on s'est inspiré des, des CGU de, de Framasoft, donc ça c'est important. Et dans les CGU, donc, bon, on a parlé de logiciel libre, on a parlé aussi de transparence de données personnelles. Il y a un engagement très fort sur la protection euh, des données personnelles. Et sur la transparence, par exemple, des demandes qui pourraient être de fait de retrait aussi ou d'intervention, par exemple, judiciaire. C'est-à-dire, quand tu parlais, Christian, tout à l'heure de transparence, normalement, les pages de chaque chaton doivent afficher sur ces pages, en fait, à la fois aussi les incidents techniques, mais aussi les demandes éventuellement de retrait, les informations, les problèmes techniques qui pourraient y avoir sur des données personnelles. Et il y a un engagement très fort. Il y a aussi, et je, redonne, je vais vous redonner la parole, je crois de mémoire qu'il y a un engagement sur les modèles économiques de ne pas recourir à la publicité, pour éviter le filtrage des personnes qui utilisent ces services. Christian
4: Oui, et de ne pas euh, faire d'argent avec les données personnelles voilà. ou les données collectées dans le cadre de, de l'exploitation de la sait. plateforme. Exactement.
5: D'accord. Denis, là-dessus je... On a le droit à la publicité, mais elle ne doit pas être euh, ah, par rapport à données personnelles. Les, 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 données, les, utilis... enfin, les, les publicités ne doivent pas utiliser les données personnelles pour euh, être
0: personnalisées, etc. Donc, on bon. peut avoir le modèle économique qu'on veut. Ok, bah ça merci de, de cette correction. Effectivement, j'avais
4: peut-être lu un petit peu vite. Christian Et, et effectivement, on parlait d'AMAP tout à l'heure, mais euh, n'importe quelle entreprise ou structure juridique peut... Euh, se déclarer euh, un chaton du moment qu'il respecte la charte. La charte n'est pas euh, un, comment, euh, un, un point de blocage par rapport à une structure euh, d'entreprise. On va y revenir effectivement tout à l'heure. Donc j'encourage les personnes
0: à aller sur le site des chatons, donc chatons.org, donc avec un s pour notamment bah, lire un petit peu le manifeste et, et, et la charte et aussi une, une foire aux questions. Vous y trouvez notamment bah, des engagements aussi un parti sur la neutralité aussi sur l'absence de censure a priori, donc peut-être qu'on ne rentrera pas dans le détail aujourd'hui de ces aspects-là, mais peut-être qu'on fera une autre émission, on rentrera un peu plus dans le détail, notamment parce qu'il y a des évolutions juridiques qui arrivent. Mais un point essentiel, le statut d'ailleurs, quand on parle d'hébergeur, on parle bien du statut d'hébergeur dans le sens de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, c'est un point essentiel. Euh, qu'on abordera peut-être dans une seconde émission, parce que euh, si on n'a si pas ce statut-là officiellement, en tout cas si on ne déclare pas en tant qu'hébergeur, on peut avoir quelques problèmes quand on héberge un chaton. Là, je parle d'un point de vue
4: simplement héberger un chaton. D'où l'intérêt d'utiliser vraiment la charte chaton et d'intégrer voilà. le collectif, parce qu'il y a vraiment une base qui donne des, un périmètre clair qui aide à démarrer quand on veut se lancer. Et euh, c'est très pratique.
0: Alors, on va revenir et on va continuer sur les, les, les hébergés. Parce que euh, quand il y a hébergeurs, il y a des hébergés, donc des personnes hébergées ou des structures, hein, donc qui euh, utilisent les services d'un chaton. Et euh, naturellement, on se pose la question, mais euh, quels services euh, on trouve sur ces fameux chatons. Est-ce qu'on trouve tous les services dont on pourrait avoir besoin Quel type de services on trouve euh, NJ toi qui, es, qui anime ce, ce, ce collectif, tu as sans doute une vision plus large que nous. Quels sont les types de services qu'on qu trouve sur les différents chatons et quels sont les services finalement les plus demandés Si on a déjà cette information-là, les plus entre guillemets les plus utilisés par les personnes.
1: Alors du coup, les, les, le nombre de services est assez euh, très très large. On va trouver vraiment tout type de services. En revanche, on va pas forcément tous les trouver au sein du même hébergeur. Bon, il va y avoir des hébergeurs qui vont se focaliser sur le fait de proposer, par exemple, uniquement euh, du courrier électronique et du stockage et du partage de fichiers. D'autres qui vont être davantage sur, je sais pas, l'agrégateur de flux RSS, un gestionnaire de mot de passe, de la cartographie, de la messagerie collaborative... Voilà. C'est très très varié en fait sur les types de services qui sont proposés et ça, j'allais dire, ça regroupe quasiment tous les types de services qu'on peut avoir euh, du coup dans les services web actuels avec même en plus des services on va dire, liés proprement à l'hébergement. C'est-à-dire que vous passez par un chaton pour avoir un hébergement sur un serveur. Voilà. Qui relève du coup d'autre chose que du service web dans, son, dans sa globalité. Mais du coup, c'est voilà d'un chaton à l'autre, on va avoir des choix qui vont être faits par... Bah, tout simplement, les personnes qui composent le chacon, la structure qu'il y a derrière, qui ne pourra pas euh, forcément maintenir tous les types de services, c'est impossible, voilà. et qui donc va faire des choix. D'accord. Alors, je...
0: Alors, justement, une petite Pardon. question collective, non, mais juste une petite question collective, et tu commenceras par toi, NJ. En gros, au niveau de Framasoft, bon, vous êtes historiquement les, les premiers, est-ce que tu sais combien de services différents vous, vous offrez aujourd'hui
1: bah, au dernier comptage, on est à 34 services D'accord. différents.
0: Donc, euh, bravo Voilà, bravo. Donc, je pense qu'il y a une lar large palette de, de services. Donc, je vais poser les mêmes questions. On va commencer à, pour, à Denis donc, pour Infini. Alors, ça dépend ce qu'on appelle service, mais entre
5: 30 et 50, je dirais, selon la définition qu'on utilise.
0: Ah, d'accord. Ouais. Ok. Aux utilisateurs
5: Oui. Enfin, on a, en fait, quand on est devenu chaton, on a, on a proposé des services que faisait PharmaSoft, hein, le PAD, des choses comme ça. Donc, On a, on a récupéré une douzaine. Donc, c'est vraiment parce que bah, vous voulez participer au projet de Framasoft de, de, de se décentraliser. Et on, est, on fournit des services depuis 1995 à nos adhérents. Donc, il y a des services très divers comme le mail et les diffusion. On fait de l'accompagnement pour créer des sites Internet, euh, des wikis, des spip, enfin des...
0: Voilà, effectivement, ça dépend effectivement de, de la définition de service. Là, je parlais plutôt de services en ligne, donc pas forcément des formations. pour et... C'est intéressant d'expliquer de, 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 que vous, vous faites les deux, en fait, chez Infini.
5: Voilà, donc, et puis dans les services euh, qu'on aide, on a, des, on, a des, on, a des, on a un service de publication de vidéos qu'on n'a pas ouvert à public. On a des, on a des services de cartographie qu'on commence à ouvrir au public. On a un service de cloud pour synchroniser ton téléphone euh, qui, est, euh, qui est réservé aux adhérents. Et euh, techniquement, euh, on a des services que les seuls à proposer, par, chatons, par exemple, fait de la diffusion de radio en ligne donc, il y a des réémetteurs euh, ré aujourd'hui en Bretagne qui sont alimentés par des, par des services hébergés par Infini. Et enfin, il y a, là, je ne pourrais pas les dire, mais vraiment beaucoup de services euh, parce qu'on est ancien tout simplement. Euh.
0: Alors, vous retrouvez toute la liste sur infini.fr. Donc, je vais passer la parole à Christian qui <rire> rigole d'avance parce que <rire> le nombre de, de services offerts sur le Chapril pour l'instant va faire petit, mais c'est un petit château, le Chapril. Alors, donc, combien de services,
4: cher je... Christian Chapril, le chaton de l'april euh, est très récent, hein. il est né euh, en fin 2017, et donc il propose actuellement quatre services, et il y en a six en cours de, de préparation, voilà. Alors, effectivement, c'est un service récent.
0: On n'inclut pas les services qu'on propose aux, aux membres depuis très longtemps. Et ça fait penser que tout à l'heure, on aura justement une discussion, euh, après la pause musicale qui va bientôt arriver, sur justement bah, les, à quel type de public s'adressent les services. Est-ce que certains services sont restreints en fonction du, du type de public Bon, donc, on voit déjà quand même, en tout cas, en allant sur chaton.org, on peut trouver largement des, euh, des services et avec un, un aspect euh, local qui est très important. Parce que je vais peut-être oublier de préciser qu'Infinis euh, est en Bretagne. Hein. Oui, à Brest. Alors reste, euh, Fr euh, Framasoft, une partie de l'équipe, est à, est à Lyon, si c'est bien ça, Angie?
1: Oui, cependant nous on a on dit que plutôt notre euh, univers c'est le web, oui. on n'est pas trop localisé puisque du coup on, on propose que des services web donc qui sont accessibles a priori à n'importe qui.
0: Voilà. Et euh, bah, Chapril, c'est pareil, c'est accessible à n'importe qui, même si beaucoup d'événements, notamment les apéros les rencontres, se font à, à, à Paris, même s'ils peuvent se faire aussi également ailleurs.
4: Oui, à Marseille, à Toulouse, euh, Mont non, Montpellier, et bientôt à Toulouse, j'espère. Et euh, il faut, dans nos animateurs de, de, de service euh, au Chapril, on a des Lillois, on a des, maintenant des, des euh, Mulousiens, enfin, c'est assez réparti. Donc s'il y a besoin de rencontrer, on a voilà, des gens... Euh, qui ne sont pas que à Paris.
0: D'accord, alors on va faire une, une pause musicale avant de poursuivre la discussion sur la partie donc hébergée. Donc le titre s'appelle Aquilou, le groupe s'appelle 6 février 1985, et on se trouve, retrouve juste après.
6: Cause commune Garde près de soi, caché au creux de son bras Un joujou et un gros doudou Elle se cache le bout du nez Quand passent tous ces étrangers en serrant Son gros doudou Mais entre vous et nous Elle préfère son doudou pendant les jours de marché, elle doit voler pour manger, comme Minou, qui la suit partout. Elle court après les touristes, qui sont les spécialistes des sous et des gros bijoux. Mais entre vous et nous, elle préfère son doudou. Elle aime regarder les cortèges des colliers qui parcourent la rue tour à tour J'aimerais vraiment y aller, moi aussi je veux jouer, savoir lire et pouvoir écrire Mais entre vous et nous, elle préfère son doudou se chamaille avec son frère qui l'a fait tomber par terre un caillou et coche le genou. Elle pleure sur ce trottoir et il est déjà bien tard, sans un sou. Les yeux se font flous, même entre vous. Qui ne pourra être soigné Sans un sou Et sans vous et nous Mais entre vous et nous Sans joie et sans un sou Que penser de l'humain Quand personne se tend la main Car elle est née sans un sou Au milieu du darfeu, Y Y'a la bien faire un tour. Avec toi et un peu d'amour
0: nous venons d'écouter Aquilou par 6 février 1985. Cette musique est disponible en licence Art Libre et vous retrouvez la référence sur le site de l'April. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous parlons toujours donc des hébergeurs de services en ligne libres, loyaux, transparents, ouverts, solidaires et on parlera tout à l'heure de la partie solidaire avec donc nos invités euh, N. G. Euh, de Framasoft, Denis Dordogne de d'Infini, Christian Maumont du Chapril. Alors juste avant, on parlait, justement la pause musicale, on parlait des, des différents types de services et on en a listé euh, beaucoup. Maintenant, on va parler un petit peu des types de publics euh, parce qu'on se met à la place des personnes qui nous écoutent. Est-ce que euh, pour Peut-être certaines personnes, logiciel libre équivaut peut-être encore à un truc compliqué réservé à des geeks ou informaticiens ou informaticiennes. Donc, à quel type de public s'adressent les chatons Et en gros, est-ce que c'est déjà accessible à toute personne euh, NJ
2: Oui, tout à fait.
1: C'est totalement accessible à n'importe qui, à des particuliers, hein, donc des internautes, parce que les trois quarts des services aujourd'hui sont des services sur le web, donc en fait, qui du coup, vont leur permettre d'y accéder très, très facilement mais ça va être aussi des services qui peuvent être proposés à des associations voilà. chez Framasoft par exemple voilà on va accompagner des associations et on va leur proposer du coup de, du d'utiliser de, des outils libres voilà. soit pour leurs membres soit même j'allais dire de manière plus globale du coup, pour leur organisation interne et puis on a aussi du coup la possibilité de s'adresser aux TPE aux PME donc au monde de l'entreprise Plutôt sur des petites structures, les chatons majoritairement ne vont pas s'adresser à des très grosses structures, ne serait-ce parce que souvent elles ont leur propre système, mais du coup c'est ouvert à tout type de public.
4: Et les, et les écoles aussi Alors Christian euh, les écoles, parce que bon, dans le cadre de, des activités de l'April, euh, nous faisons beaucoup de sensibilisation, nous, nous avons des stands euh, dans beaucoup d'événements et nous rencontrons euh, plein de gens qui euh, nous parlent de leurs, de leurs expériences euh, et notamment des enseignants qui euh, nous expliquent qu'ils utilisent pas de... Euh, euh, de Framasoft Alors, notamment. UnPad, ah, ce un un c'est <rire> un, euh, un éditeur de texte collaboratif, c'est-à-dire que sur la même page web, euh, on, enfin chacun sur, on peut éditer à plusieurs le même texte, voilà, avec sur différents postes. Euh, d'ordinateur. Et c'est très pratique pour travailler à plusieurs, pas forcément au même endroit. Et notamment, donc il y a des enseignants qui, dans des classes, euh, euh, font travailler des élèves, chacun dans leur euh, par groupe de deux, sur leur pad. Et eux, ils peuvent aller voir dans chaque pad comment ça avance, leur donner des conseils, etc. Et donc, c'est une, une forme de, de, de public. Euh, il y a aussi MindTest, qui est, qui est très utilisé. Alors, MindTest, c'est un Simulateur de monde virtuel, euh, voilà, et qui, euh, qui, est, qui est aussi utilisé dans le monde de, de l'éducation nationale, euh, entre autres. Donc les publics sont très variés et euh, le meilleur conseil qu'on peut donner aux, aux auditeurs, c'est d'aller tester. Euh, ce sont des sites web euh, sur lesquels on peut aller ou cliquer avec la souris et se rendre compte qu'ils sont très utilisables. Euh, voilà.
0: et, en, et en plus, euh, on ne risque rien en testant ces outils parce qu'il y a un engagement euh, de transparence, euh, d'ouverture, de neutralité, de gestion des données personnelles. Donc, on ne risque rien en utilisant ces, ces outils, justement. Euh, donc, plutôt que de, par exemple, utiliser un outil privateur pour organiser sa prochaine réunion, fixer la date, ben on utilise un... Système de date, donc que ce soit Framastoft, Infini ou Chapril, donc euh, c'est donc ouvert en fait à toute personne. Et certains services d'ailleurs, l'interface se rapproche un petit peu de ce qui peut exister dans le monde privateur, justement pour ne pas perdre peut-être justement les, les personnes qui découvrent ce monde-là. Euh, voilà. Et donc en fait, finalement, euh, les deux publics visés, bah, c'est les publics qui, qui, qui souhaitent faire une reprise de contrôle de ces, de ces données personnelles. Et puis aussi, euh, et ce n'est pas exclusif, les personnes qui recherchent quelque part un hébergement de proximité, parce que je crois qu'aujourd'hui, dans la société, c'est important la proximité. Donc ça, c'est deux arguments qui ont été évoqués tout à l'heure euh, en introduction. L'aspect proximité, l'aspect euh, respect des, des données personnelles, le contrôle des données personnelles. Alors les publics peuvent se demander, euh, parce qu'ils ont bien compris, le modèle économique des GAFAM, hein, des, géants, des géants du web, hein, ça tout le monde l'a à peu près compris. Mais quel est le modèle économique des chatons Alors j'ai bien conscience qu'il doit être sans doute euh, multiple. Mais en gros, quels sont les types de modèles est-ce que c'est gratuit d'utiliser les services d'un chaton Est-ce qu'il faut être membre d'une association Parce que bah, Infini, l'April, Framasoft, vous êtes des associations. Enfin, nous sommes des associations. <rire> Je m'inclus dedans <rire> quand même. Voilà. Est-ce qu'il y a des critères pour utiliser les services Tout à l'heure, de, Denis, tu disais que certains services étaient euh, ouverts à certains membres, bah, uniquement aux membres de l'association, et d'autres ouverts. Donc, est-ce que tu peux y donner l'exemple d'Infini, par exemple Alors, euh, bon,
5: Infini, la plus... les nouveaux services qu'on a lancés depuis les services, enfin, en gros, tout ce qu'on a lancé depuis que les chatons existent, c'est ouvert à tous et gratuit. Et nos services historiques, euh, on veut que les gens deviennent adhérents. Alors, ce n'est pas pour la cotisation, parce que la cotisation est libre. Donc, ils peuvent donner un euro, s'ils si veulent. Mais ce n'est pas pour l'argent. C'est plus parce qu'on considère que c'est un engagement d'utiliser certains services. Je deviens, je deviens... On veut que les gens se responsabilisent, en fait. Donc, euh, par exemple, on n'aura pas une boîte mail illimitée comme chez Google parce que ça coûte cher de stocker des données. On aura... alors Sachant qu'on ne met pas de quotas, hein, on, on laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Et s'ils dépassent, on va leur expliquer pourquoi ça ne va pas et ce qu'ils peuvent faire. Et donc, ça, c'est réservé aux adhérents. Euh, Beaucoup de services. Après nous, on est une association locale, donc on a aussi des subventions de la ville qui nous fournit euh, tout le matériel utilisé pour l'hébergement et euh, on a beaucoup de dépenses puisqu'on a une salariée aussi. Et bon, nous ça marche aux subventions et aux cotisations des adhérents, sachant que nous c'est surtout les associations qui sont adhérentes, donc euh, souvent ils ont les moyens de donner un peu plus qu'une cotisation de 10 euros.
0: D'accord. Euh, Ng au niveau du collectif, est-ce que tu as eu une idée un peu une typologie des différents types de fonctionnement ou de modèle économique des chatons?
1: Bah du coup on a on a plein de fonctionnements différents, on va avoir euh, des gens qui euh, proposent leurs services totalement gratuitement, c'est le cas à Framasoft. Nos services sont totalement gratuits. Après, bien sûr, on explique aux gens qu'il n'y euh, a rien de gratuit dans la vie, et que si on, ils veulent que ces services soient pérennes sur le long terme, puisque ces services nous coûtent, hein, les hébergés, c'est forcément euh, voilà, des, des coûts de structure et de personnel pour entretenir euh, du coup euh, ces serveurs, euh, bah, pour le coup, on leur demande euh, du coup de participer euh, à l'effort euh, collectif à travers euh, du coup des campagnes de dons. C'est un premier modèle qui existe à pas mal de, chez pas mal de chatons. Il y a du coup un autre modèle qui est celui effectivement de l'adhésion. Donc euh, la majorité des membres chatons sont des associations. Et donc du coup repose sur des modalités d'adhésion à l'association pour pouvoir profiter soit de l'ensemble des services, soit du coup de certains services réservés. C'est le cas de ce que nous disait Denis euh, sur Affini par exemple. Effectivement. Et puis on va avoir d'autres modèles qui sont du service payant. Parce que derrière, on va avoir euh, un auto-entrepreneur, une micro-entreprise, euh, des entrepreneurs, enfin, des collectifs d'entrepreneurs, ou même des entreprises elles-mêmes, où là, pour le coup, qui relèvent d'un modèle économique payant, voilà, qui propose des services tout simplement payants.
0: D'accord. Ça, ça, ça répond à une question que me, me posait euh, ce midi des gens donc qui est une entreprise du logiciel libre avec qui on partage des locaux, ou plutôt on soulevait une partie de leur, leur espace et on déjeune ensemble, et qui me demandait est-ce qu'une entreprise peut être un, un chaton Et je lui avais dit qu'a priori, oui, en fonction évidemment des services qu'elle offrait, des conditions... Euh, économique et fonctionnement de, de, de ces services. Donc, une entreprise peut être un chaton, en fait, euh, ça peut être une association, ça peut être aussi un particulier qui offre un service, peut-être simplement pour son cercle familial. Ça existe, ça, dans le collectif des chatons des Quelqu'un qui offre euh, pour son cercle familial des services, euh, Engie
1: oui. oui, il me semble qu'on a une quinzaine de membres du collectif, du coup, qui sont vraiment des particuliers qui proposent des services euh, pour leur cercle, voilà, amical, familial ou même pour, euh, j'allais dire, les voisins au sens plus large du terme, donc vraiment une offre locale, et qui relève d'un service totalement euh, gratuit, avec une, souvent une petite explication sur euh, regardez ce que ça coûte. On ne vous demande pas de payer, mais c'est bien que vous soyez conscient de ce que ça coûte en termes de frais en fait. Voilà, donc derrière, il y a aussi un travail d'éducation, c'est en fait rien n'est jamais gratuit. Et euh, du coup, il y a des coûts cachés qui ne sont pas forcément rendus publics. Et bien là, l'idée, c'est de les rendre publics. Donc euh, oui, oui, je crois qu'on est à une quinzaine de particuliers qui proposent ce type de service.
0: Alors je t'en une petite question sur le nombre. Combien de chatons aujourd'hui officiellement dans le collectif
1: Alors au dernier comptage, on est à 63
0: D'accord, donc 63. Ça pour voilà. voilà. Et alors, on, va, on va parler tout à l'heure, euh, même si le temps avance en fait très vite, euh, du collectif. Mais voilà, aujourd'hui on en est à 63, il y a un certain nombre de portées de chatons qui arrivent régulièrement. Donc justement, avant de, de, de passer sur la partie vraiment euh, collectif, Ah, Denis, tu veux intervenir Vas Oui, je veux
5: préciser quand même pour les entreprises qui de, peuvent devenir membres. Dans le solidaire, il y a les critères de l'économie sociale et solidaire. Donc typiquement, le, le plus gros salaire peut pas être plus de 5 fois ou 7 fois, je sais plus, le plus petit salaire. 5 fois 4. 4, Alors oui, plus de 4 fois le salaire le plus bas, des choses comme ça. Donc il faut aussi respecter les critères
0: de, de l'ESS. Alors dans le cadre de, de Easter Egg, comme ils sont à salaire égal, ce, ce critère est, est respecté. J'en profite d'ailleurs pour signaler que Easter Egg, un représentant, sera là la semaine prochaine pour parler des, des entreprises du logiciel libre avec euh, Stéphane Fermigy également et Véronique Turner. Et en mai, il y a une émission sur les modèles d'organisation d'entreprises du libre, justement, avec Easter qui est un modèle mmh. assez particulier, qui nous expliqueront. Et également quelqu'un de la SCOP24e, euh, qui fonctionne sur le modèle d'entreprise libérée. Donc là, on ne parlera pas forcément de, de logiciels mais plutôt de modèles d'organisation. Voilà, c'est le programme est de toute façon en ligne sur le site ah bon. de l'April. Donc avant de parler du collectif, euh, tout à l'heure, pendant la pause, on a évoqué un service qui est sans doute souvent demandé et dont ma collègue, par exemple Isabella Vanni, euh, est très fan aujourd'hui et qu'elle utilise le service d'un chaton qui est la mère Zaclis, c'est l'hébergement de, de, de courriel. Il y a relativement peu de, de chatons qui proposent l'hébergement de courriel, hein, j'entends bien. Et Denis, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
5: Alors, en gros, le courriel, c'est une grosse demande, mais c'est dans, dans une structure, ce sera 1% du service et 99% du travail. Parce que j'irai du courriel avec des avec des spammers qui peuvent venir, avec des gens qui sont dans l'Oligopole. Le, le courrier, c'est des Oligopole, c'est les fournisseurs d'accès en gros. Et Gmail, MSN, enfin c'est vraiment...
0: Yahoo, euh, enfin, La je... Poste qui... Ah
5: oui, La Poste. Je travaillais pour eux. Donc du coup, le Mail, c'est vraiment... Clairement, c'est un métier à faire. À tous les nouveaux chatons qui se lancent, on leur dit « faites pas de Mail ». Parce que ça, ça peut les décourager assez vite. Donc chez Infini, j'ai eu la chance de travailler dans le Mail professionnellement. Donc euh, j'ai pu travailler à, à mettre les choses en place. Mais même encore, on a des problèmes... Et euh, c'est pour ça, de services mail, vous en trouverez assez peu. Framasoft a indiqué clairement que jamais ils feront de l'hébergement de boîtes mail. Ils font déjà des listes de diffusion, donc c'est pas mal. Hein,
0: par contre, effectivement, on précise que pour les listes de diffusion, Framasoft propose ces services et d'autres chatons le font. Mais là, on parlait de mails individuels, personnels. Donc, vous avez, à part la Merzacli, c'est peut-être deux ou trois autres. Il y en a peu qui le font.
5: Oui. Et euh, nous, on a déjà eu des problèmes chez Infini depuis qu'on parle de nous chez les chatons. Mais on peut adhérer en ligne. Il y a déjà quelqu'un qui a adhéré en ligne juste pour pouvoir envoyer des spams derrière. quoi. Donc c'est un problème qui veut vite se présenter.
4: Christian, tu veux ajouter quelque chose Il faut chose savoir que ce n'est pas un problème technique, c'est un problème de relation. Parce que quand on se fait blacklister par un gros hébergeur, bah, les courriels ne passent plus. Et donc il faut téléphoner, il faut passer par des procédures. Et ce n'est pas, pas du technique, c'est de l'humain. C'est de l'humain.
0: Euh, Est-ce que tu confirmes cette euh, situation de peu de services mail dans les courriels dans les chatons
1: ben, Je viens de regarder du coup sur le site. Alors, on n'a pas mis euh, en détail en tout cas quand c'était la proposition de mail, si c'était du, du mail individuel ou si c'était du mail rattaché du coup à, à un nom de domaine de l'assaut Il y a 29 a priori euh, chatons. Ah, quand qui même. Donc un tiers. Ce, ce type de service, ouais.
0: Un tiers. Ouais, Même plus d'un tiers, oui. Alors, ben, ça me fait penser d'ailleurs. Donc, euh, pour les personnes qui se poseraient la question, où vais-je pouvoir euh, trouver mon futur petit chaton à moi adoré pour avoir quelques services, et vous allez sur le site chaton.org, donc avec un S, et là, vous avez un petit moteur de recherche où vous pouvez chercher par type de service, par modèle d'organisation, si je me souviens bien, et aussi par proximité par rapport à un endroit où vous habitez, par exemple. Et il y a une carte. Aussi. Et il y a une carte. Christian me fait un petit signe, donc je vous fais <rire> pour montrer effectivement qu'il y a également une carte. Donc le site de référence est chaton avec un S org
4: et évidemment on vous encourage à tester ces outils, euh, Christian tu veux ajouter quelque chose bah, Je t'entends peiner à rajouter le s à chaque fois mais dis-le, chatons.org ah, chatons.org, <rire> d'accord, oui pourquoi pas oui bah, c'est vrai
0: que pour la transcription ça sera peut-être plus simple pour meurder. donc chatons.org et donc on va parler maintenant donc, des, des chatons dans les quelques minutes qui nous restent donc là vraiment du parti, du, du collectif pour les personnes qui voudraient aller un peu plus loin, c'est-à-dire plutôt euh, participer au collectif, alors déjà bah, euh, question, pourquoi rejoindre le collectif et finalement, quelles sont les, les compétences nécessaires pour euh, participer à ce collectif, euh, soit en créant un chaton, soit en rejoignant un chaton, soit en participant dans la vie du collectif euh, On va commencer par, par, par Engie, qui a, anime euh, ce, ce collectif. Euh, donc voilà, Pourquoi contribuer au collectif chaton et quels sont les, les, les besoins, les compétences euh, nécessaires pour contribuer
1: bah, Du coup, ça dépend vraiment des personnes. Euh, on va avoir des personnes qui vont euh, du coup, vouloir rejoindre le collectif, donc qui vont euh, avoir une proposition de service et qui, parce que ces services et leurs modalités respectent les règles, tout simplement qui sont formalisées du coup, par le manifeste et la charte, euh, vont vouloir du coup rejoindre le collectif. Alors, tout simplement pour être peut-être visible, mais aussi pour montrer justement qu'ils respectent ces engagements. Et du coup, le fait de rejoindre le collectif les oblige, entre guillemets, du coup, à s'investir dans ce collectif. Voilà, on est dans un modèle où, pour le coup, le collectif ne fonctionne que parce qu'il y a des membres à l'intérieur qui le font fonctionner. Voilà. Donc, le, le la participation peut être diverse et variée. Ça peut être, euh, effectivement, euh, la communication autour du collectif, le partage d'informations entre les membres. Donc, il y a un aspect très solidaire au sein des chatons. L'objectif, c'est que voilà les différents membres du collectif puissent, euh, du coup, s'informer euh, sur différents aspects, que ce soit sur l'aspect très technique par exemple voilà, j'ai un problème technique sur tel aspect je demande de l'aide ou euh, j'aimerais savoir comment je peux développer tel ou tel service enfin voilà il y a un travail d'entraide très, très très fort on a aussi du coup du, du travail plutôt plus par thématique par exemple pour notre site web on a un projet de refonte donc euh, il y a possibilité de s'engager à travailler sur la refonte de site web mais euh, voilà on, on travaille aussi sur la liste des services qu'on propose il y a la possibilité de traduire les pages voilà, on essaye du coup de rendre le collectif visible auprès d'un public non francophone, donc on a besoin de traduire du coup certaines pages du site web et puis valoriser l'ensemble des activités des membres du collectif. Ça, ça passe par l'animation du coup de, de comptes sur les médias sociaux, par exemple.
0: D'accord. Alors une petite question, comment l'animation enfin, quels sont les outils utilisés pour l'animation du collectif Est-ce que c'est une, une liste de discussion Est-ce que c'est un forum Quels sont les outils utilisés
1: Alors on a du coup une liste de discussion, on a un forum. Donc on a les deux outils, mais on a aussi un wiki qui permet de documenter l'ensemble de, de nos pratiques collectives. Euh, et après je réfléchis. Et après on a un guide, voilà, qui du ah, coup est utilisé. Alors un guide <rire> du coup c'est une ce qu'on appelle une forge de logiciels, euh, qui va permettre du coup à Comment je peux dire à L'ensemble des personnes qui vont se sentir euh, sensibilisées en tout cas de venir proposer des modifications sur ce qu'on propose. Sachant que nous, à l'intérieur de cette forge, en fait, on ne met pas que du logiciel. On met aussi par exemple la charte. Et donc, potentiellement, n'importe quel membre des chatons va pouvoir me dire, tiens, dans la charte, moi, il y a telle phrase qui ne me semble pas pertinente, ou qui me semble qu'il faudrait mieux formuler, ou j'ajouterai tel élément. Voilà. Donc on utilise un, un outil qui sert à la base, vraiment pour la construction d'un logiciel, pour d'autres fonctionnalités qui sont plutôt l'échange autour de contenu.
0: et donc la personne par exemple si on prend l'exemple de cette fac enfin de, de, de cette charte de cette phrase que, elle verrait rédigée différemment la personne peut proposer ce qu'on appelle un patch c'est-à-dire une modification, euh, une nouvelle formulation de la phrase qui sera peut-être ou pas intégrée dans la version euh, supérieure de, de cette charte. Et donc, euh, l'outil oui. que vous utilisez, effectivement, c'est un guide qui est très utilisé parce que même, je crois, l'État a mis des, <rire> du code public il y a quelque temps sur le guide de Framasoft. Hein, et, et, voilà, donc, c'est un outil très utilisé qui existe depuis maintenant une vingtaine d'années euh, de mémoire ou peut-être moins. Bon, moins, OK. Un peu importe. Donc, voilà. En tout cas, il y, ça, il y a cet aspect collectif. Alors, Allez maintenant, sur l'aspect, euh, une structure qui souhaite rejoindre le collectif ou en tout cas quelqu'un qui souhaite s'impliquer, soit une structure, soit une personne, euh, en fournissant des services, qu'est-ce que vous lui conseillez C'est de, de rejoindre un chaton qui existe déjà C'est de euh, lancer un chaton avec des premiers services euh, Christian
4: Alors, toutes les approches sont bonnes. Euh, si c'est quelqu'un qui veut, dans son coin, s'exercer, découvrir ce, bah, ce que c'est que de monter des services, les mettre en ligne, etc., il faut le faire, il ne faut pas que les gens se mettent de barrières. Si par la suite, euh, ils trouvent que c'est trop astreignant, trop compliqué, ce n'est pas grave, leur expérience, ils pourront la euh, capitaliser en rejoignant un autre chaton. C'est déjà arrivé, il y a des chatons qu'on qu dit c'est trop astreignant, on n'arrive pas à suivre, on n'est pas assez nombreux, on arrête, mais en fait, ces personnes-là, après, rejoignent un autre chaton pour que ce soit plus, plus facile et, et continuer euh, le, le, le projet, un projet. D'accord. Et quelles
0: sont les compétences pour vraiment être hébergeur Est-ce qu'il faut que des compétences techniques Et quel type de compétences techniques Alors là, j'ai posé la question à, à Denis Dordogne, qui nous a pondu il y a quelques semaines euh, un article assez long sur, sur l'unixfr.org, qui est un site de référence sur l'actualité euh, du logiciel libre, et dont les références aussi sont sur le site de l'April, où tu, tu expliquais un petit peu ce que était le métier euh, d'hébergeur hein, en tant que, que structure. Voilà, Alors, Quel type de compétences techniques il faut pour héberger c'est compliqué. En fait, euh, si on est très passionné par la
5: technique, on peut rapidement euh, rapidement faire des choses. C'est très bien documenté. Hein, les... En fait, il faut savoir que les hébergeurs, c'est un métier, euh, genre les informaticiens qu'on appelle simple. Il euh, faut juste savoir lire de la documentation et parler anglais pour, euh, pour dire que si on a des problèmes. Donc, si on veut se lancer, il bah, faut se lancer tout seul. Moi, je, moi, je suis arrivé là-dedans. J'ai un master en programmation qui ne me sert absolument pas. Je, je me suis lancé là-dedans parce que, bah, fini, je, je rejoins l'équipe bénévole. Je ne connaissais absolument rien. Je m'y suis mis et... Euh, pour avoir lu quelques docs, ben voilà, je suis, je suis expert maintenant. Euh, donc, si on a des compétences techniques, c'est assez facile. Si on n'a pas de compétences techniques, un hébergeur a besoin toujours d'autres compétences au sein, au sein de lui. Donc, euh, peut-être pas se lancer son chaton soi-même, mais aller rejoindre un chaton à côté, pour, euh, ben, je ne sais pas, par exemple, pour les aider à traduire. Enfin, nous, Infini, on traduit euh, le logiciel Spip en breton. Spip, c'est un parcheur qui permet de, de construire des sites internet. Donc, on... Euh, un chaton a toujours besoin de compétences qu'il euh, n'a pas au sens 1, donc faire de la, du graphisme, de la communication, peut-être juste participer à l'animation du collectif chaton, parce que quand les gens sont tous dans la technique, ils n'ont pas forcément le temps de faire de plus s'occuper du collectif. Il euh, y a vraiment de l'appel pour tout. Alors Pour commencer, je veux être un chaton. Euh, le mieux, c'est quand même d'arriver sur un chaton qui existe déjà. S'il si n'en existe pas, c'est aller voir l'association locale euh, près de chez soi qui fait de la technique. Donc, il faut aller sur... Euh, sur agenda-du-lib.org et cliquer sur le bouton Trouve ton organe. Donc localement, on a forcément des associations et leur proposer de lancer un chaton. Donc c'est euh, leur dire comme ça le projet chaton, c'est bien. S'ils ont des questions, moi je suis tout à fait prêt à me déplacer pour leur expliquer c'est quoi l'activité des bergeurs. Je le fais déjà. J'ai encore rencontré des gens de l'école 42 hier, et, enfin hier ce week-end, et je leur ai dit que si vous voulez, je pouvais faire une conférence chez eux pour qu'ils lancent leur chaton. C'est vraiment quelque chose qu'on veut faire.
0: D'accord. Euh, Christian, peut-être l'expérience du chapril rapidement parce qu'il n'y a pas que des gens qui ont compétences techniques fortes dans le chapril.
4: Oui, alors moi, mon conseil principal, c'est de ne pas être tout seul. On, on peut euh, techniquement se faire plaisir tout seul, mais il euh, faut bien penser qu'après, il faut accompagner le service, il faut le suivre. Et ça, euh, bah, du coup, ça devient euh, une astreinte, euh, 24 heures sur 24, et euh, du coup vous, vous mettez à plusieurs et vous, pour pouvoir se répartir c'est le choix qu'on a fait au Chapril on a euh, un noyau qui s'occupe de l'infrastructure la, de euh, le, la sauvegarde le monitoring, le, le routage les choses très techniques, très compliquées et euh, qui font souvent peur aux, aux débutants. Et on a euh, par contre euh, la notion d'animateur de service qui, vont, qui, qui, qui va permettre même à des débutants bah, de découvrir ce que c'est que de mettre en place un service et qui vont se concentrer juste sur un service, ses mises à jour. Et le, le suisse qui permet de consommer beaucoup moins de temps et donc d'être beaucoup plus abordable et beaucoup plus euh, comment tentable pour quelqu'un qui voudrait se lancer. Mais il faut avoir conscience aussi effectivement que il euh, n'y a pas que des contraintes ou des besoins techniques. Il y a des besoins de modération, il y a des besoins de documentation, il y a des, des besoins de comprendre ce que c'est que le RGPD, le règlement général. Euh, des, de, de respect des données personnelles. Protection des données. Des Fais protection attention des... parce qu'à
0: côté de toi, ta es, voisine est une experte du RGPD. Et,
4: et ça va être une bonne transition. <rire> et euh, du coup, il y a des contraintes juridiques, et donc il faut un peu comprendre tout ça. Et euh, donc, euh, si on a envie de participer à un chaton, euh, on n'a pas besoin d'être un techos ou un geek, ou on peut être simplement quelqu'un qui... Euh, euh, qui, euh, qui, qui fait de la modération. Je crois que nous avons un modérateur dans le coin, n'est-ce pas, Patrick, à la régie, euh, qui fait aussi de la modération euh, de notre euh, service euh, Mastodon, hein, pour point.
0: Donc, en parlant des compétences juridiques et autres, je pense que dans une seconde émission consacrée aux chatons, donc avec un S, nous parlerons de ces aspects-là aussi, parce qu'ils sont, ils sont importants. Mais je vais repasser la parole, euh, qu'on approche bientôt de la fin de ce sujet, euh, sur... Les compétences non techniques et les compétences importantes, c'est le, à mon avis aussi, c'est le compétence support auprès des, des personnes qui utilisent et communication et puis marketing. Parce que, Angie, si je crois bien, toi, tu n'es pas du tout informaticienne à la base. Et, pas du tout. Et je, la partie support, parce que souvent, on va dire que les, les informaticiens, informaticiennes ou geeks ne sont pas forcément les meilleurs placés pour échanger des fois avec les personnes utilisatrices. Donc, la compétence support, on va dire, est une compétence qui me semble assez essentielle.
1: Oui, qui est totalement essentiel, euh, parce que c'est très compliqué du coup pour un utilisateur de se retrouver face à un service qu'il ne comprend pas et pour lequel on ne va pas lui apporter de réponse. Donc c'est vraiment un élément important. Chez Framasoft, on a recruté une personne qui est en charge totalement du support sur nos services, proposés du coup euh, dans le cadre de, des Google vision Internet.
0: Et qui répond très ça. vite. Donc qui fait que ça en fait Et qui fait que oui. Mais bon, il faut ça. dire que vous avez beaucoup de services et vous... Comme historiquement, vous êtes parmi les premiers, vous avez aussi beaucoup de, de, de personnes qui, qui, utilisent les, qui, qui utilisent les services, contrairement à d'autres chatons
4: chrétiens, oui. Et je peux témoigner que le, le fait d'avoir une réponse assez rapide, euh, c'est à dire dans, dans l'heure, euh, à une question qu'on a posée, bah, c'est franchement eh, super.
0: Avant de faire un tour de table final pour savoir si vous avez des événements ou des annonces à faire, peut-être, sur tout à l'heure, tu parlais donc du, du collectif et je crois que tu as parlé de la feuille de route ou peut-être des projets à venir. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a des choses à venir sur le, justement sur la partie le collectif, l'animation
1: Oui, du coup, j'ai posté hier, donc c'est vraiment très récent sur le forum des chatons, du coup, la, la feuille de route pour voilà, mai-octobre 2019, donc avec un ensemble de objectifs en tout cas atteindre je ne sais pas si j'arriverai à faire tout ça avec les chatons puisque c'est pas moi qui les fais toute seule on, on a besoin du coup de travailler sur nos modes de gouvernance de les redéfinir on va dire voilà pour qu'ils soient plus clairs parce que c'est vrai qu'ils sont beaucoup discutés mais il faut qu'on arrive à voilà à les définir de manière un peu plus viable euh, davantage développer la, les rencontres qu'elles soient virtuelles ou euh, purement euh, physiques. Mais du coup, euh, voilà, que les, les membres des chatons puissent se retrouver dans des espaces du coup, de discussion. On lance euh, à la fin du mois ou au début du mois de mai, du coup, euh, la révision collective. Donc, qui est le principe de vérifier, enfin de, de permettre aux chatons de mettre à jour leurs informations sur le site Internet. Donc, euh, s'ils ont développé des nouveaux services, euh, voilà, rendre visible ce qu'ils font et s'assurer qu'ils respectent toujours les points de la charte. C'est un élément important, donc ça, c'est des choses qui vont arriver très prochainement. Euh, on a bien sûr la mise à jour du site web, j'en ai déjà parlé euh, du coup tout à l'heure. Euh, la référence de l'interface de recherche, enfin voilà, ça c'est plutôt de l'habillage du coup graphique pour rendre les outils plus en phase avec en tout cas les besoins des internautes. Et puis bien sûr, beaucoup de communication et de documentation. Peut-être parce que moi c'est mon c'est mon background professionnel et que du coup je trouve qu'il y a un petit déficit de documentation pour expliquer comment fonctionne notre collectif et surtout pour référencer en fait on se retrouve qu'il y a des membres de certains chatons qui posent des questions qui ont déjà été posées je ne sais pas combien de fois,
0: peut-être que si on les avait documentés, ils trouveraient l'information directement. Donc, ça, c'est ton expérience de documentaliste, je suppose, qui fait dire oh ça. Oui,
1: du coup, je suis bibliothécaire à l'origine. <rire> <Voilà. rire>
0: bah écoute, merci, merci Angie. Denis, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose Est-ce que tu annonces de service à faire Non, non,
5: mais euh, le vrai grand enjeu sur les six prochains mois, c'est euh, vraiment de gérer la gouvernance. Parce que pour l'instant, elle est faite par Framasoft uniquement. Et Framasoft a, a déjà annoncé qu'à partir de novembre, ce n'est plus eux. Donc, il ouais. faut voir comment s'organise. gouvernance si on fait, tournante. Si on fait une gouvernance tournante ou autre. Mais on a vraiment ça à décider très rapidement.
0: D'accord. Question, phrase
4: voilà. de conclusion, annonce L'actualité Chapril, donc, c'est euh, le recrutement d'animateurs de service, hein, comme je disais tout à l'heure, des gens qui vont se concentrer sur un nouveau service euh, à mettre en ligne, puisque nous, euh, la, la plateforme est en place et est prête à accueillir plein d'autres services, mais on souhaite euh, augmenter le nombre d'animateurs de service, étoffer l'équipe, pour pouvoir apporter un service euh, comment, de qualité. Et donc, euh, que vous, vous soyez techos ou pas, vous êtes les bienvenus.
0: Eh bien, merci à tous les trois. Donc, Je rappelle qui étaient nos invités. Donc, Denis Dordogne de Infini.org. .fr. Euh, point fr. Ah, dit, alors, depuis tout à l'heure, je dis point .org. Donc, c'est Infini.fr. <rire> euh, Christian Pierre-Moment de Chapril.org. Engie Godion de Framasoft.org. Merci à tous les trois. Je crois qu'on aura l'occasion, sans doute, assez rapidement de faire une seconde émission. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Euh, puis, à bientôt, Engie. A bientôt. Alors, nous allons faire une pause musicale. Euh, un nouveau titre choisi par Christian. C'est donc Schmaltz par Jazzard. Et on se retrouve juste après. Cause commune. en train d'écouter euh, schmaltz par euh, Jazar et donc nous allons maintenant passer au sujet suivant. Je vais demander en régie à, à, d'activer le micro de Noémie. Merci Patrick. Donc le sujet suivant, comme je le disais tout à l'heure, c'est la chronique juridique In Code We Trust de Noémie Berger. Et donc je commençais à dire que le but de la chronique, enfin la description, c'était d'évoquer le code à la main, une règle de droit ou un procès en lien avec les œuvres, les données, les logiciels ou les technologies. Alors Noémie, de quoi souhaites-tu nous parler aujourd'hui
7: Bonjour Fred. Alors, ah bon, bonjour Noémie, aujourd excuse-moi. Aujourd'hui, je, je vais vous parler des délits informatiques. Euh, donc, les délits informatiques, euh, on le verra par la suite. Euh, eh bien, euh, ils ne sont pas définis en tant que tels dans le code pénal, mais euh, c'est un c'est un sujet qui euh, me tient particulièrement à cœur pour avoir travaillé sur différentes affaires. Et euh, donc après un petit rappel historique, eh bien nous, nous verrons en fait les définitions de ces délits dans le code pénal. Et puis nous terminerons par deux affaires marquantes, euh, et dont, dont une assez récente. Donc sur le, les délits, donc, ce qu'il faut rappeler, c'est que les infractions sont appréhendées selon leur gravité. Nous avons les crimes, les délits, les contraventions. Euh, pour l'informatique, on a des ce qu'on appelle les délits informatiques, donc qui sont euh, classés dans cette catégorie. C'est la loi qui détermine les crimes et les délits, notamment dans le code pénal. Donc pour qu'un délit soit euh, caractérisé, il faut trois éléments. Un élément légal, ici la loi, un élément matériel, l'agissement, et un élément intentionnel, la volonté de son auteur. Euh, évidemment dans le code pénal il est prévu que nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi donc on en revient à cet élément légal et donc s'agissant de l'informatique euh, après quelques recherches je, je me suis aperçue que en fait, c'est dans la loi informatique et liberté que les premiers délits euh, qui ont concerné l'informatique eh euh, ont été, euh, ont été euh, définis alors chose assez intéressante c'est que a priori euh, lors des débats par parlementaires de, sur la loi Informatique et Liberté, du 6 janvier 1978, eh bien, les parlementaires ne se sont pas du tout, il euh, n'y a quasiment pas eu de débat en fait sur les dispositions pénales de cette loi. Donc, Est-ce que c'était un sujet qui, à l'époque, était déjà peu, peut-être complexe et donc ils n'ont pas voulu trop en discuter Mais euh, j'ai trouvé l'anecdote assez, euh, assez surprenante. Et donc on a un chapitre 6 dans cette loi Informatique et Liberté qui définit euh, certaines dispositions pénales qui concerne notamment l'enregistrement, la conservation alors de données à caractère personnel qui à l'époque étaient intitulées en fait des informations nominatives. Donc la, la loi va lister un certain nombre d'infractions euh, qui euh, sont en lien avec le traitement de données, notamment lorsqu'ils sont faits en violation de, de cette loi. Un des criminologues, qui s'appelle Raymond Gassin, a envisagé, lui, quatre types d'infractions dans le domaine de l'informatique. Alors, c'était avant, qu avant que les infractions soient, évidemment, dans le code pénal. On avait, euh, il avait évoqué la possibilité du sabotage, il avait évoqué la, la possibilité de l'appropriation de logiciels, la fraude par l'appropriation de biens ou de fonds, et euh, le vol de temps-machine, qui est, en fait, l'utilisation sans droit d'un terminal. Dans le projet de code pénal en 1985, eh bien, euh, il devait y avoir un chapitre sur les infractions en matière informatique, mais ce projet n'a pas été abouti. Et donc c'est finalement dix ans après la loi Informatique et Libertés, dans la loi Godefrain, du nom du député Jacques Godfrin, que eh bien, euh, le 5 janvier 1988, on a euh, intégré dans le code pénal des dispositions, des délits concernant l'informatique. Alors on ne les a pas intitulés les délits informatiques, en réalité ils sont regroupés dans un chapitre qui s'appelle « Les atteintes au système de traitement automatisé de données ». Alors le terme « système de traitement automatisé de données », il n'est pas défini par la loi, on l'appelle en règle générale le STAD, il provient de la loi informatique et liberté, il a, repris, il a été repris tel quel dans le code pénal, il est apprécié de manière extensive par les juridictions, euh, et donc vous le verrez dans les différentes définitions qu'on retrouve dans le code pénal, ce stade est toujours intégré. On a l'article 323-1 du Code pénal qui incrimine le fait d'accéder ou de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données. Donc, cette infraction, elle est punie de deux ans d'emprisonnement, 60 000 euros d'amende. Si euh, cela entraîne la suppression ou la modification de données du système ou une altération du fonctionnement du système, eh bien là, on passe à trois ans d'emprisonnement, 100 000 euros d'amende. Et si le traitement est mis en œuvre par l'État, eh bien là, c'est 5 ans d'emprisonnement, 150 000 euros d'amende. On a un second article, qui est l'article 323-2 du Code pénal, qui lui incrimine le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données. Alors là, les peines sont plus importantes, puisqu'on passe à 5 ans d'emprisonnement, 150 000 euros d'amende. Alors c'est vrai que je précise quand même, c'est jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et jusqu'à 150 000 euros d'amende. Euh, donc c'est presque le double, en fait, que, que le fait d'accéder ou de se maintenir frauduleusement dans un, dans un stade. On a également une, une infraction qui est prévue par l'article 323-3, qui est le fait d'introduire frauduleusement des données dans un stade, d'extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient. Donc là encore, c'est un peu le même type de, de condamnation qu'on retrouve, des peines. On a enfin un article 323-3-1 du code pénal qui euh, précise que, eh bien, euh, l'incrimine le fait d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument ou un programme informatique ou toute donnée conçue ou spécialement adaptée pour commettre une ou plusieurs infractions prévues avant. Donc en fait, c'est des logiciels qui permettraient, par exemple, euh, d'accéder ou de se maintenir frauduleusement dans un stade. Et euh, il faut noter que la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 et la loi du 18 décembre 2013 eh bien, a rajouté à cette infraction le fait que euh, eh bien, ça devait être fait sans motif légitime, notamment de recherche ou de sécurité informatique. Euh, C'est un point qui est, qui est, qui est important. Et, euh, et enfin, on a un autre article dans le Code pénal, qui est l'article 323-4, qui lui incrimine la participation à un groupement formée ou à une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'une ou de plusieurs des infractions qui sont prévues aux articles ci-dessus. » Donc en fait, euh, vous le voyez, c'est quand même des définitions qui sont extrêmement lourdes, qui sont quand même assez complexes, et euh, ces peines, elles peuvent être aussi accompagnées de privations de droits civiques, de confiscation, de fermeture d'établissements. Elles peuvent également... Euh, concerner des personnes morales et il faut noter aussi que la tentative des délits est également punissable. Alors, ce qui convient également de noter, c'est que dans le code pénal, il existe une section qui, euh, qui prévoit les délits pour les atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques. Donc, on a vraiment euh, un côté du, du code pénal qui euh, concerne vraiment les atteintes au système de traitement automatisé des données et puis d'autres qui vont concerner plutôt des atteintes aux fichiers ou aux traitements informatiques. En pratique, ce qu'on peut relever, c'est que comme ces définitions sont assez, assez lourdes et complexes, on a pu voir, par exemple, avec Olivier Hugo, avec qui je travaille, que euh, dans certains cas, par exemple, on se retrouve euh, à défendre euh, des individus qui sont, au, au, à qui on reproche ce type d'infraction, et avec parfois des citations qui sont euh, parfois pas toujours exactes, qui ne reprennent pas forcément le texte même du code pénal. Donc je me rappelle, par exemple, pour l'anecdote la euh, d'une... Euh, une citation qui, euh, en fait, sur l'article 323-3, qui concerne le fait d'introduire frauduleusement des données dans un stade, eh bien, euh, il était indiqué sur la citation que c'était « l'intrusion frauduleuse de données dans un stade ». Donc c'est vrai que comme l'élément légal est important, c'est des points qui, qui sont extrêmement importants, et qu'en matière pénale, c'est vrai que eh bien, la loi est d'interprétation stricte, donc voilà, c'est des choses qui, euh, qui peuvent être utiles dans la, dans la défense. Et donc j'en viens justement, euh, puisqu'on arrive à la défense, à quelques exemples concrets euh, d'application de ces articles, euh, notamment une première affaire qui est l'affaire Tati en 1999. Donc en fait, c cette affaire, elle, elle, a été, euh, elle a été engagée à la suite d'une plainte de la société Tati, euh, suite à la diffusion d'un article en novembre 2000 dans une revue sur la, qui dénonçait, qui informait de la perméabilité, la perméabilité pardon, du site de la société Tati. Et euh, à la suite de cette plainte, eh il euh, y a une enquête qui a été menée et euh, un journaliste en informatique et, un et qui était également administrateur d'un site internet euh, qui comportait des articles sur, en fait, dans lesquels il, il évoquait euh, les insuffisances des protections des données contenues par des stades. Et euh, il expliquait avoir pénétré à plusieurs reprises sur le site internet de la société Tati et qu'il avait, qu avait pu... Euh, accéder au répertoire de fichiers de données nominatives, donc des, des fichiers qui contenaient des données à caractère personnel, et même à ces données elles-mêmes, et, euh, et ce, par la simple utilisation des fonctionnalités du navigateur Netscape. Donc ce journaliste, il a alerté euh, l'éditeur du site, et ce qui est intéressant, c'est que, finalement, après un premier accès en 1999, il envoie un message de mise en garde qui ne fait pas le plus d'une réponse. Il réitère l'expérience l'année d'après, il renvoie un nouveau message constatant que c'était toujours possible pour lui d'y accéder. Et là, à la suite de ce second message, donc, il, les données ont été, euh, euh, sont devenues inaccessibles par l'intervention du nouvel exploitant du site. Ce journaliste a tout de même été poursuivi pour avoir entre novembre 1997 et novembre 2000 accédé ou s'être maintenu frauduleusement dans le stade de la société Tati. À l'audience, le journaliste a expliqué qu'il pouvait facilement accéder aux données, dont des fichiers clients, par la simple navigation euh, sur Internet. Et il y a eu un premier jugement le 13 février 2002. Dans ce jugement, le tribunal a retenu que, eh bien, aucun élément de la procédure ne permettait d'établir qu'il avait fait usage pour accéder aux fichiers d'autres manipulations que simplement celles de la navigation, que la société Tati ne démontrait pas que les fichiers étaient protégés par des codes ou des clés d'accès. Euh, et que les messages en fait, qui, qui avaient été envoyés, hein, il avait conservé la preuve des messages envoyés aux exploitants, à l'exploitant du site, eh bien, démontraient clairement l'existence de failles. Et donc, bon, que ces éléments, euh, au regard de ces éléments, en fait, le fichier était donc clairement accessible par la seule utilisation de fonctionnalités du navigateur. Euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, malgré cela, en fait, le, le tribunal a quand même considéré euh, qu'il était coupable d'un accès frauduleux. Dans un système de traitement automatisé de données. Euh, étrangement, alors, la question du maintien dans le dispositif du jugement euh, eh bien, a disparu. C'est-à-dire qu'en fait, dans le corps du jugement, les juges retiennent l'incrimination mais ne la visent plus dans le dispositif. Et donc, cette personne a été condamnée euh, eh bien, à 1 000 euros d'amende avec sursis. La société. Statique qui est à l'initiative de la plainte, a été euh, déclarée recevable dans sa constitution de partie civile, mais elle a été déboutée de ses demandes. Alors, là où le dossier a pris une tournure intéressante, c'est que le procureur de la République a lui-même interjeté appel de ce jugement, de condamnation, et euh, dans ses conclusions, il explique l'avocat général explique qu'en réalité, pour lui, il y a une véritable contradiction dans la motivation du jugement entre euh, le fait de dire que, le prévenu s'est contenté de naviguer sur Internet, qui n'a pas commis d'autres manipulations pour pouvoir accéder à ces données, et en même temps de dire qu'il avait conscience, puisque à partir du moment où il est condamné pour l'accès frauduleux, c'est que l'élément intentionnel est réuni, et donc il avait conscience eh bien, de commettre un délit. Et la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 30 octobre 2002, a infirmé ce jugement et a relaxé euh, le journaliste en question, en considérant qu'il ne pouvait pas lui être reproché d'accéder aux données ou de se maintenir dans des parties d'un site qui peuvent être atteintes par la simple utilisation d'un logiciel grand public de navigation, et que dans la mesure où l'exploitant du site n'avait mis aucune protection, euh, eh bien, il devait considérer que les services en question et les parties du site n'étaient pas réputés, étaient réputés non confidentiels, donc ça veut dire qu'elles étaient publiques, à défaut d'indications contraires ou d'obstacles pour, pour l'accès, en fait. Et donc euh, que, et le, le même raisonnement est appliqué pour les, les données nominatives en fait, là le le, la Cour considère que ce journaliste ne pouvait pas savoir en accédant à ces données que les, les personnes concernées n'avaient pas donné leur accord et donc l'ensemble de ces éléments a conduit la Cour à, à eh bien, infirmer le, le jugement et relaxer le, le, le journaliste il faut noter euh, en, un, un changement de jurisprudence puisque dix ans après, on a cette affaire Bluetooth euh, qui a été assez euh, marquante. Et euh, dans cette affaire, en fait, le, un, un, un autre journaliste, lui, avait euh, récupéré et publié 8 gigaoctets de données euh, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et de la santé, auxquelles il avait eu accès en naviguant dans l'arborescence des fichiers du site depuis son navigateur. Là, après une plainte de cette agence, eh bien, il est convoqué euh, cette fois-ci pour trois délits. Le délit d'accès frauduleux à tout ou partie d'un stade, le délit de maintien frauduleux dans tout ou partie d'un stade et la troisième infraction qui est importante, le vol. C'est-à-dire, euh, conformément à la définition de l'article 311-1 du Code pénal, c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Cette infraction, on ne la retrouvait pas dans, dans l'affaire qui concernait Tati. Dans un jugement du 23 avril 2013, la 11e chambre du TGI de Créteil a a relaxé le journaliste, elle rejette la qualification d'accès et maintien frauduleux dans un stade, et elle rejette également la question du vol. Donc on peut considérer que la jurisprudence qui était appliquée euh, par, euh, par le tribunal de grande instance de Paris dans l'affaire Tati était appliquée. Sauf que euh, eh bien, la Cour d'appel de Paris n'a pas vu les choses de la même manière, puisque dans un arrêt du 5 février 2014, elle a considéré que l'accès n'était pas frauduleux, puisqu'il avait librement accédé au contenu du site, mais en revanche, le maintien l'été, car il avait conscience qu'il n'aurait pas dû accéder au fichier. Et euh, il est donc condamné, cette fois-ci, à une amende euh, de 3 000 euros. Il faut savoir que cette décision a été confirmée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation par un arrêt du 20 mai 2015, euh, et qu'une euh, décision récente, du 28 juin 2017, va un peu plus loin, puisque là, elle consacre également euh, le, le vol de données, euh, mais cette fois-ci plus sur l'Internet, mais dans un réseau d'entreprises. Donc, dans cette affaire, eh bien, la personne était, euh, a été condamnée également pour vol de, vol de données.
0: Écoute, euh, merci Noémie. On va préciser les noms de ces deux journalistes. Ça va me faire l'occasion de faire une annonce. Donc, c'est Bluetooth et quittez-toi. Bluetooth, c'est Olivier Laurelli et quittez-toi, c'est Antoine Champagne. Alors, l'annonce, c'est tout simplement que depuis, ils sont, bah, ils sont toujours journalistes. Hein, euh, je ne sais pas si Bluetooth se revendique comme journaliste, mais je crois. Et ils ont un site qui s'appelle reflet.info, reflet avec un S. Et là, ils ont lancé un appel à cofinancement pour leur premier documentaire d'investigation qui atteint 90% de la somme demandée, donc qui est de 20 000 euros. Donc je vous encourage à aller sur le site reflet.info avec un S ou d'aller directement sur la page de l'April, il y aura les références. Également, les références des affaires citées par Noémie Berger donc sur les intrusions sur des stades, et non pas des stades de foot, un stade, voulant dire, évidemment, comme elle l'a dit, système de traitement automatisé de données. Alors, il n'y aura pas d'annonce aujourd'hui parce que ben, on est très limite dans le temps. Donc, notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Donc, Angie, Angie Godion, Christian-Pierre Maumont, Denis Dordogne, Isabelle Avani, Patrick Creusot à la régie et, évidemment, Noémie Berger. Vous retrouvez sur le site de l'April toutes les références. La prochaine émission aura lieu mardi 23 avril 2019 à 15h30. Notre sujet principal portera sur les entreprises du logiciel vivant. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve mardi prochain. Et d'ici là, portez-vous bien